0: Agora e senhores, está começando mais um podcast especial hoje, como sempre. A gente vai falar sobre um mercado que, certamente, se você acompanha a gente, já são praticamente 150 podcasts, acho que esse é o número 150, mas quem não me engano, ou não? Ou 149, estamos próximo aí. 158 ali, quase 3 anos, quase batendo 150. E a gente sempre fala de negócio, a gente gosta de saber como é que os grandes escritórios ganham, como é que os pequenos ganham, crescem... Então, a gente foi atrás do, do pessoal da Guzmão e Labrunier. Falei certo aqui ou não? A pronúncia é correta? <risos> Labrunier, ok, perfeito. Francês, né? não se fala o E no final, é isso, né? É. Ah, ok, legal. E a gente vai entender tudo sobre eles. Só para vocês terem uma noção do, do tamanho desse escritório que a gente vai falar hoje. Eles estão entre os maiores do setor, né? entre os três maiores do setor. O time global deles... Quase 130 pessoas, então não são só advogados, tem engenheiros, tem de tudo, né? todas as formações, talvez, não aventurando e aqui em falar, depois a Vanessa vai contar para a gente. Né? E eles atendem alguns clientes pequenininhos aqui, então eu peguei alguns mais para você que está nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, entender um pouquinho, eles atendem a Basf, TikTok, né? pequena TikTok, a Nike, a empresa do Neymar, inclusive, depois a Vanessa se puder vai contar aquela história é, que o Neymar teve né? De, de, da sua marca na França, foi isso, né Vanessa? Foi direto na França, né? Então eles atendem grandes players e a Vanessa prometeu que vai contar aí os bastidores é, do escritório, os desafios que eles estão passando e trazer alguns insights para você que não atua nesse mercado, atua no empresarial, atua em qualquer área que você possa aplicar também no seu escritório, tá? E no final ela vai contar para a gente aí se tem oportunidade de conexão, eventualmente indicar algum cliente para Gusmão, se atende um cliente grande e não faz essa parte PI, se eles têm essas portas, tem bastante coisa legal que a gente vai trazer aqui para conversa. Então primeiro, Vanessa, obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá?
1: prazer é meu, Marcos, obrigado pelo convite de vocês, espero que seja bastante proveitoso aí para todos os ouvintes.
0: Legal. Ô, Vanessa, deixa, deixa eu começar te perguntando aqui, pergunta assim do, do milhão, tá? É, sobre a Gusmão aqui, antes da gente entrar um pouquinho na pauta. É, aliás, há quanto tempo você está aí? Eu
1: estou uh, de oito para nove anos quase. De oito
0: para nove, tá bom. O que, que faz a diferença da Gusmão, assim, é, ter crescido tanto? Porque tem escritório de propriedade intelectual, tem vários... Né? Tem muitos pequenos, aposto que tem vários, que, com o mesmo tamanho, talvez com, tamanho, com o mesmo período, com o mesmo é, tempo de existência, mas não tão grandes. O que, que você percebe, estando aí bastidor, assim, mais a tua opinião pessoal? O que, que, que vocês fazem de diferente? Seria a pergunta, né? que faz com que vocês se destaquem e consigam pegar marcas grandes. A Nike bate na porta e fala: opa, quero ser atendido por vocês. Como é que é isso na prática, assim, bastidor?
1: Não, perfeito. Bom, o escritório tem aí 35 anos de existência, né, e acho que o primeiro grande diferencial, de alguma forma, é a gente poder dizer que é um escritório full service de PI, né, em geral a gente está acostumado a escutar sobre o escritório full service, mas é aquele escritório que vai ter, né, o trabalhista, a área civil, a área de contencioso, a área de tributário, e a gente fala que é um escritório full service de PI, porque de fato a gente vai ali do, do depósito daquela marca, por exemplo, daquela patente, até o enforcement dela, né, até fazer valer efetivamente diante de um conflito, gerenciamento de portfólio de uma forma estratégica, uh, a parte toda de consultivo, de contencioso, uh, e acho que isso que projetou bastante a gente, a gente na área. Né? É, eu acho que a gente teve um grande processo ao longo desses 35 anos, né em que o escritório, de fato, ele testemunha a evolução do tema, no, no Brasil ele acaba sendo agente uh, transformador, né, de uma certa forma desse desse direito da propriedade intelectual né a gente teve grandes casos aqui no escritório por exemplo o próprio caso do Big Brother né ali quando o Silvio Santos anuncia a Casa dos Artistas né quem estava negociando com ele não ficou muito satisfeito e uh, era um caso super desafiador a gente já é conv convidado até hoje né uh, para fazer palestras sobre esse caso fora do fora do que Brasil legal. da relevância Uh, o caso do Viagra, por exemplo, né, da patente de segundo uso ali do, do Viagra, o escritório também uh, lidou com esse tema. Então, eu acho que isso, combinado ao fato da gente sempre ser vanguardista de alguma forma, né? Quando o escritório começa, ele começa ali disputando com, com outros já, um tanto quanto consolidados no mercado. Então, se a gente não fosse diferente, né? Se a gente não pensasse fora da caixa, não desse uma estratégia diferente para o cliente, uh, talvez a gente tivesse ficado pequeno, não tivesse tido a projeção e o sucesso que a gente tem. E acho que mais recentemente, né? E acho que é um mote aí de todos os negócios de uma forma geral, é essa possibilidade, essa capacidade da instituição de se adaptar, né? Então, a pauta, por exemplo, de diversidade e inclusão ela é super relevante dentro do escritório. A gente tem comitê. Antes de entrar aqui, eu estava numa 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 reunião temática, por exemplo, né? Do, da, da história lá de cabelo e ancestralidade, qual é a relevância disso? é um escritório que está atento ao uso da tecnologia, a gente tem ferramentas, por exemplo, de business intelligence dentro do escritório para alavancar e colocar uma, um, algum tipo de vantagem competitiva uh, aí para a gente, e outra coisa que a gente tem visto bastante resultado é, de fato, assim, é, né, um escritório que, que se volta mais a uma simplificação, né? você tem uma linguagem clara, objetiva, você chegar para o seu cliente né, uh, resumindo uma coisa mais complexa com um infográfico, né? Você uh, aplicar um videoló em contrato, você ser muito mais objetivo, claro, sem muita, uh, sem ser muito verborrágico, por exemplo, em petições, e a gente tem visto que isso tem, uh, tem nos dado, né, uma vantagem competitiva, legal mesmo um respeito aí dos nossos pares.
0: Tá, até uma curiosidade aqui, né? Vocês puta, atendem grandes marcas. Por exemplo, atender uma Nike, atender uma empresa de um porte muito menor. É, tem muita diferença, assim, quando você puta, tem que ser muito simples com ambos, porque dentro a Nike, a pessoa que toma a decisão, ela, ela precisa entender aquilo tão rápido quanto, né? Uma empresa menor, assim, tá? ou é muito mais complexo, a gente que não atende fica pensando, nossa, deve ser um tapete vermelho, uma complexidade, como é que é isso?
1: É, a cereja do bolo do advogado é sempre entender o cliente e entender como que eu chego nele, né, ou como que eu me comunico com ele da maneira mais efetiva. Né? Então, é lógico que a gente vai ter trocas, por exemplo, com a Nike, vai ter trocas com a Unilever, vai ter troca com, com alguma empresa gigante, farmacêutica, cada uma vai ter a sua necessidade, cada uma vai olhar né, para a forma que ela faz o negócio, e que tipo de apoio que ela precisa, a contribuição do escritório, de uma forma diferente. Eu acho que a chave está em entender como se comunicar de uma forma efetiva com cada um deles. Né? É lógico que, enfim verborragia, ninguém mais uh, quer, né, palavras difíceis e rebuscadas no e-mail, é aquela coisa que você fala, ai, nossa, que triste, é. né, é, mas eu acho que tem um outro lado que é, né, tem, tem cliente que ele vai querer mais detalhe, então você já dá mais detalhe, porque você evita, né, três, quatro e-mails depois, ou cinco calls depois, né, para poder resolver aquele ponto com ele, tem cliente que é, né, para meio entendedor, meia palavra basta você coloca lá alguma coisa assim e ele consegue capturar aquela informação, de uma forma mais rápida e eficiente. Então, acho que perpassa mesmo você entender qual que é o perfil do cliente, né, do seu interlocutor imediato ali. É, isso é bastante interessante também do, do ponto de vista de tomada de risco. né? Tem cliente que tem apetite de risco muito maior do que outros. Verdade. Né? Tem uns clientes que, assim, se eu falar para ele que você está na, na, na zona ali, né, cinzenta do perigo, eu falar, vamos embora, que é aí que eu estou desafiando direito, é aí que eu quero achar minha margem. Tem cliente que vai falar, olha, assim, eu não posso né, encostar um pedacinho do meu sapato perto de uma zona cinzenta, porque assim, eu não tolero o risco, né?
0: Sei, bem bacana. Antes de eu te fazer algumas perguntas aqui, que eu acho que, que enfim, são, são bastante é, amplas aqui, bastante interessantes aqui sobre a Guzmão e o mercado em si, é, a gente no bastidor estava trocando uma ideia rápida aqui sobre a uh, porta de entrada, vamos colocar assim, talvez na propriedade intelectual. Se me corrija, se eu estiver errado, eu agrega um pouquinho nisso. Que seria, acho que, a parte do registro de marca, até de empresas pequenas. Né? Nós temos, hoje, são 20 e poucos milhões de CNPJs ativos, né? dos 40 e poucos milhões, esse número, geralmente, ele se confunde bastante. E toda empresa, pelo menos é o que, é o que nos parece, deveria registrar a própria marca e tal. Né? Agora, qual é a tua opinião sobre esse mercado? que Você até comentou, falou, nossa, tem muitos, muitos pequenos crescendo, escalando. O que você tem visto aí na... O uh, assim, que está correndo pela beirada ali? Que você está percebendo que essas empresas vão se destacando e, de alguma forma, elas vão conseguindo chegar em mercados e até em marcas um pouquinho mais expressivas, porque elas vão ficando grandes, vão ficando mais relevantes. O que, que vocês têm percebido disso?
1: Não, isso é excelente ponto, né? acho que é o nosso desafio a cada dia, né? A gente tem que tratar os escritórios hoje como verdadeiras empresas, né? E se a gente olha para os grandes empreendedores do momento que eles estão falando, sempre é, você tem que pensar o que está que destruindo o seu negócio para você já dar uma solução e se antecipar, né, de uma certa forma isso. A gente tem uma, um, um, um grande challenge, né, o, o, o nosso modelo de negócio tradicional ali em PI está sob ataque, está em xeque, né, que seria aquele prosecution tradicional de você ir lá, né, registrar sua marca, depositar uma patente, olhar para um desenho industrial. E existia, né, acho que vários escritórios também ganharam bastante dinheiro, né, com, com, esse, com esse modelo, com esse tipo de serviço, que esse dia a dia ali, de, de uma certa forma de bate-estaca de PI, e hoje, na verdade, o que você tem são empresas que usaram tecnologia, né, para fazer com que você pudesse ganhar uma escala na prestação desse serviço, diminuir o valor agregado. É, diminuir o valor ali, melhor dizendo, né, que você teria que pagar por aquele, por aquele serviço, e são empresas que estão se comunicando com uma massa de uma forma muito melhor, né, do que os escritórios tradicionais aí, uh, alguns ainda vêm fazendo, né, e outros ainda fazem em alguma, uh, em alguma medida, né, ele consegue te explicar melhor qual que é a relevância da marca para o seu negócio, qual que é a essência né, daquilo que você quer proteger, porque que aquilo é relevante, e torna ali, enfim, né? Você mesmo ali, o Marcos, poderia preencher um formulário online num aplicativo e seguir. É lógico que você vai ter issues aí depois, né? Problemas ou possíveis problemas de qualidade, de monitoramento disso, mas querendo ou não, torna mais prático, mais ágil, mais inteligível para as pessoas e mais barato. Né? e por isso que eles têm sido modelos aí uh, bastante utilizados, e o, o, a parte central mesmo disso está em tecnologia, né, acho que o advogado que consegue usar, que entende de uma certa forma, consegue usar tecnologia uh, a seu favor, né, a favor dos seus clientes, a favor da prestação e geração de negócios, é, é um advogado que vai sim ter uh, uma grande vantagem competitiva.
0: Eu percebo assim, Vanessa, que a gente tem, que você fala, fala bonito, mas eu estou mais, há mais tempo aqui, posso usar a palavra mais, usar o meu francês aqui, o pessoal prostituiu bastante o mercado, tem os que prostituíram, que foram na guerra de preço, né, então você vê gente, ah, registro de marca por 699, como é que foi essa promoção sobre registro de marca, que é bagunça bastante, né. É, e tem aqueles que, puta, aprenderam a tornar mais eficiente que eu acho que pegaram, entenderam o NPI, a plataforma como um todo, vou usar a tecnologia e vou fazer disso escalável. né Então, acho que não chega a ser a prostituição, porque eventualmente consegue fazer em escala, em massa, e aí o custo reduz, então ele consegue ter um pouco mais de capacidade econômica. Né? Então, acho que tem esses dois aí. né Isso acontece não só no mercado de vocês, mas em outros mercados também, né? você pega consórcio agora tem o consórcio e tal pegar seguro ah puta não preciso mais ir no banco fazer meu seguro ligar para sei lá azul seguros eu tenho hoje um, uma startup que faz o meu seguro online então no final do dia parece que todos os mercados estão de certa forma em cheque né agora quando você fala que o modelo de negócio tradicional de vocês está é sob ataque eu me pergunto me pergunto o seguinte né vocês não atendem clientes pequenos certo mas está é, sob ataque porque o, o grande começa a enxergar e puta não preciso pagar menos para isso por quê? que ele está sob ataque no sentido do jogo que você joga, que é um jogo né, mais do, dos grandes do mercado? Assim.
1: Uhum. É, é assim, acho que eu, a primeira premissa é que é o um modelo tradicional, daquilo né, do, do administrativo básico, de, do dia a dia de propriedade intelectual que sempre deu muito dinheiro. Né? Uhum. E assim como... Né, qualquer, qualquer advogado, qualquer escritório está pensando como o seu negócio vai ser mais eficiente, do outro lado a empresa independente do, do tamanho dela né, ela vai estar tá pensando em como é que ela pode ser mais eficiente, então se ela puder cortar é. os custos do processo, ela o fará né? então eu acho que é dentro dessa lógica, né? acho que o, o o orçamento, de repente, que algumas dessas grandes empresas destinariam, e aqui eu não estou querendo dizer que elas pararão, né, não deixarão de uh, investir nisso, ou farão só que elas vão partir para um plano muito mais estratégico, e esse dia a dia né, mais automatizável, ou mais básico, por que não usar tecnologia, né, por que não usar modelos escaláveis que as possam utilizar, acho que é mais nesse sentido.
0: Boa, boa, legal, agora entendi, fica bem bacana. E aí a gente tem assim, né dentro do, do mercado de vocês, agora vocês estão passando um momento, bom, todos nós né, estamos passando um momento de inteligência artificial, né acho que o GPT veio em janeiro, não sei se você foi, se foi picada também em janeiro pelo, pelo GPT, mas a grande maioria né foi picada em janeiro pelo GPT, e nossa, agora tudo é GPT. vi até então, uma notícia agora recente, é, a gente se posiciona como startup, então participa de alguns grupos que os últimos investimentos é, feitos em startup, que está um momento mais delicado de receber aporte, praticamente 75% dos modelos de negócio tinham como pano de fundo inteligência artificial. Nossa, daí, até quando eu vi isso e eu sabia que ia gravar com vocês, eu falei, bom, aqui tem uma boa pergunta para se fazer, né? Porque, colocando como leigo aqui a pergunta, né? a gente percebe o seguinte, né? ah, puxa, eu vou colocar, a gente mesmo está usando aqui, está começando a fazer, é, usar API do chat de PT, né? Então, simplificando, é bem simples, parece até complexo. Nossa, vou usar o chat no negócio. Não, é simples, vou tirar aqui a, a, a parte do, da, da sofisticação de lado, a parte técnica, você conecta e paga para eles. É o jeito que eles ganham dinheiro. E aí a gente vai né, ensinando, vai dando as diretrizes ali para que ele resolva algo que a gente entende que, pode gerar valor no mercado e vende aquela solução, mas no final vem aquela pergunta puta de quem que é esse negócio, né? Se eu tiver que escalar depois vender essa solução, tô ferrado. Como é que eu faço, né? Isso um dia o GPT fala não, isso aqui é tudo meu. E aí o que acontece? Como é que está esse avanço assim, né? O NPI está conseguindo de ajudar, de, ajudar de alguma forma? Isso está muito nebuloso ainda. Como é que está isso? Tá um, um cenário cinza, como você bem colocou aí.
1: É, é pergunta de um milhão de dólares, né? De... <risos> Muitos mais milhões aí. Né? acho que para começar a responder a sua, a sua pergunta acho que é importante a gente entender que a tecnologia de alguma forma ela sempre desafiou a propriedade intelectual né mas essencialmente esse desafio era porque ela tornava mais fácil mais barato mais ágil eu poder copiar né o poder transferir eu poder manipular uh, alguma criação né e não só por isso né obviamente que a propriedade intelectual é um dos ramos o do direito com maior interação com uh, a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico. Né? Se a gente pensar ali, por exemplo, na imprensa, no desenvolvimento da fotografia, na própria internet, só para a gente citar algum tipo, uh, alguns exemplos aí de, claro. de, uh, de como a tecnologia questionou ali a, a alguns modelos, né? a gente tem hoje, na verdade, um questionamento um pouco diferente do que esse questionamento né, de cópia, né, capacidade de reprodução, de compartilhamento em alta escala. O que a gente tem hoje, na verdade, com a inteligência artificial é um ataque, de alguma forma, ali, a um, a um dogma, né? Um preceito fundamental da tutela da propriedade intelectual, né? Que é o inventor, né? o autor ali como sendo alguém humano, né? Como sendo ali o Marcos, a Vanessa, por exemplo, né? Então, se eu pego, por exemplo, a inteligência artificial ali é, com expoentes como o Mid Journey, o ChatGPT, né? O ChatGPT é um fenômeno, ele tem um crescimento mais rápido da história, né? São 100 Sim. milhões... De... Uh, de usuários em dois meses seu, em, em pouquíssimos dias ali do seu do seu uh, lançamento e ele tem aí legitimamente causado um super alvoroço né porque ele gera ele pode gerar né tanto Me Journey quanto o Chat GPT imagem texto vídeo uh, game código e de uma certa forma democratizou né, a, a concretude da imaginação que antes era reservada ali para os artistas, né, para os humanos uh, talentosos, né. Então nesse contexto a gente vai ter inegavelmente, né, repercussão relevante da, da da IA generativa na propriedade intelectual. Acho que a primeira coisa que a gente pode levantar aqui, né, justamente fazendo referência a esse dogma aí do autor, né, como sendo humano, é é isso mesmo que a gente vai continuar querendo, né, do ponto de vista de regulação de propriedade uh, intelectual, então a questão se a inteligência artificial deveria ser titular de direito de propriedade intelectual, e em quais situações ela, ela é um debate aí bastante constante. Né? Tem uma decisão recente, não tão recente aí, é mais, mas uh, lá da, do escritório de, de direitos autorais dos Estados Unidos, né? eles foram instados a se manifestar sobre uma revista em quadrinho que chamava uh, Zyra of the Down. E aí, algumas ilustrações né, foram criadas por inteligência artificial. Eles falaram, ok, para proteção como um todo, mas assim, as ilustrações criadas por inteligência artificial, você não vai ter proteção. Né? Porque pela legislação também lá, né, assim como aqui, você tem uma interpretação de que você precisaria né, de, um, de um humano ali, de uma pessoa física. Além disso, né? Inteligência...
0: Eu fiquei pensando que isso pode virar um carnaval, né? Bom, já que não tem proteção lá é de ninguém, então eu posso pegar também do jornal e agora começar a usar a imagem, e aí vira aquele samba, né?
1: é e a gente precisa <risos> achar um meio termo, né? E que pois é. vai gerar outros problemas de prova, né? Porque claro. aí seria, né? Você pode usar a inteligência artificial como ferramenta para te auxiliar na criação, né? Sim. Você viu, né? Eles soltaram agora o um comercial da Coca-Cola, que eles falam Coca-Cola feito com inteligência artificial e é incrível o comercial. Só que fica aquela questão, né? E aí, é feito com inteligência artificial? Quais foram os inputs que agências participaram? Quais foram os redes da Coca-Cola que ajudaram na construção? E aí você vai ter discussões da contribuição dos humanos e quanto que essas contribuições vão levar, sim, a uma, a uma proteção. Então, ela não é tão simples quanto, né? Se a IA... É que fez, uh, ela não, você não, não tem uma autoria, né, e logo não tem uma obra, e a gente vai levar isso para uma discussão até legislativa do escopo de proteção, mas eu tenho uma outra questão também bastante relevante, que é, qual que foi a contribuição dos humanos, né, o chat GPT, ele não funciona sozinho, você tem que escrever lá alguma coisa no prompt dele, tem que dar algumas instruções, então qual que é a qualidade, né, qual que é a, a, a materialidade daquilo que você pede que seja executado, qual que é o nível de de contribuição posterior de revisão posterior que você vai dar e os impactos que isso vão gerar, que isso vai gerar necessariamente na obra, na obra final. E sem prejuízo, né, eu costumo brincar com a minha avó, ainda fica impressionada com a impressora, né? Ela não consegue entender é. como que sai do computador e sai ali, e a única nuvem que ela conhece é a nuvem que faz chover, é. né? Então assim, quando você fala né, do ponto de vista da inteligência artificial, é, esses caras estão produzindo conhecimento da onde? Né? Eles estão ah, usando é. o que exatamente para produzir? E eles estão né, se servindo de uma série de bases de dados para aprender. Nessas bases de dados eu posso ter uma série né, de direitos protegíveis ali. E aí você tem as possibilidades de negócio, por exemplo, aqueles advogados que vão atuar nessa interface de licenciamento, né? facilitando que essas novas plataformas de IA possam acessar esses conteúdos, possam fazer o scrapping e possam aprender com essas bases de dados. Você vai ter outros tantos que vão focar na parte de litígio, né? não licenciou, não teve as autorizações, está com viés algoritmo, por exemplo, né? na forma como a sua inteligência artificial está aprendendo, né, e, enfim, e os advogados vão atuar aí bastante nessa interface. E outro ponto bastante sensível que a gente já tem recebido consulta, já tem visto, né, já tem sido bastante veiculado na mídia com relação à inteligência artificial, é justamente essa, essa potencialidade de você compartilhar dados confidenciais, né, na aplicação aí da, da, da IA generativa. Né, e algumas empresas têm optado, né, e têm pedido aí para que a gente faça, por exemplo, políticas de uso, ou na maioria das vezes, na né, vedação, ao uso do chat GPT e outras ferramentas, sobretudo quando você está em áreas da empresas relacionadas diretamente com pesquisa e desenvolvimento, para você não correr o risco de gerar um conhecimento que a empresa, por exemplo, não seja, uh, ou não seja possível defender que ela detenha algum direito sobre aquele material que, tá, que foi, que foi top, gerado.
0: Top, nossa, uma baita aula. Eu, eu fiquei com algumas curiosidades aqui, mas a primeira, assim, que eu queria a tua percepção de. Quase 10 anos aí com os mãos e talvez mais tempo aí de experiência e, e todo esse tempo acompanhando a NPI, né? Me parece assim, eu vou fazer o papel do leigo, né? Se não está não regulado ainda, eu posso surfar junto com todo mundo e estou correndo risco. Se eu estiver correndo risco, junto com todos, né? E torço para que a regulação me favoreça ali na frente. É, você acha que é um ambiente, quando o cliente chega, né? Pensando que a gente tem aqui advogados empresariais que nos ouvem... É, e estão sendo questionados, às vezes menores, e atendem um cliente que está querendo investir num negócio. Ah, tem uma startup aqui, uma ideia maravilhosa, e agora não para de surgir ideias maravilhosas com inteligência artificial. É um momento para dizer assim, olha, vai com tudo, entendeu? Vai sentindo, vai colocando. O que, que você, pelo menos, preserva? Preserva código, preserva alguma coisa, tenta ter o máximo possível de autenticidade dentro do teu negócio, coisas, questões que, que você possa alegar lá na frente que são suas de fato. Ou, olha, não coloca teu dinheiro agora, espera um pouquinho... Isso acontecer e quanto tempo o NPI leva, né? O NPI é uma instituição rápida nesse sentido, mas você percebe que ela, ela evolui mais rápido que que outras legislações e é que a gente percebe que são um pouquinho mais lentos no nosso país.
1: Uhum. É essa, acho que é uma pergunta interessante, né? Eu, eu por exemplo, né? E não necessariamente falando aqui da, da opinião institucional, né? Mas a, a, aqui uh, falando, eu não acredito muito na, naquele stop total de todas as pesquisas e todos os investimentos em inteligência artificial. Até porque a nossa experiência, né, é, guardar as devidas proporções, até mesmo em fases de guerra, por exemplo, né, cessar fogos não, nunca deram né, o resultado que era, que, era, que era esperado. Acho que você precisa ter cuidado. Eu acho que hoje a gente já tem alguns mecanismos para falar... Ok, vai, vamos ver exatamente onde é que a inteligência artificial está entrando nos seus processos produtivos ou no seu processo de criação, quais são as cautelas, quais são os limites. Do ponto de vista de PI, bom, você já tem uma, uma marca, você já está trabalhando num projeto, já vamos né, levar o NPI ao registro, o NPI vai levar aí né, algo em torno de um ano, por exemplo, num processo simples, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos por aí, se você achar né, que toda aquela sua construção ela é passível, por exemplo, de proteção por, uh, por uma patente, se você quer registros de desenho industrial para a interface que você está usando e etc., eu acho que já é bom e documentando sempre esse processo, né, e criando, né, as evidências daquilo que você está construindo no seu no seu plano de negócio, uh, para que você possa subsidiar, né, o seu advogado depois, né, e que o próprio advogado possa instruir o cliente, né, aí documentando tudo isso. A gente tem um pouco uh, essa ânsia, às vezes do empreendedor, sobretudo, né, de ele vai fazendo, né, e não necessariamente Sim. documenta os processos, né, que ele usa. E nessa área para a gente isso vai ser muito relevante. Né, desde o ponto de vista de ah, é um empreendedor que usou inteligência artificial no meio do process do, do, do processo de criação dele. É bom ele documentar né, em que, que ele usou, como que ele usou, quais foram os inputs. Se é um empreendedor buscando né, é, atuar ali mais numa interface de ele vai mexer com inteligência artificial. Né? Ele tem muito mapeado né, quais são os riscos, o que, que a gente tem de regulação. O Parlamento Europeu aprovou na última semana Uh, o texto base lá né, do, do, do projeto de regulação da inteligência artificial, que é um projeto muito caro, caro, né, ali, ali para os europeus de forma geral, é lógico que agora eles têm todo o debate muito mais amplo Sim. que eles vão precisar é, conduzir, mas eu acho que a gente já tem alguns parâmetros, alguns princípios que possam, que possam ser uh, implementados né, e utilizados na criação desse negócio, o advogado pode ser de fato parceiro, né? não tem mais aquela história de o advogado que recebe a consulta, responde nos limites das, da, daquela consulta e vai embora. né? O, o advogado é aquele que entende mesmo a necessidade do cliente, está ali vendendo relacionamento, vendendo confiança e não vendendo hora ou um serviço, porque no final do dia o que você quer é que o seu Pode. cliente né, compre, recompre e te indique. É esse é o seu objetivo.
0: Legal. Me, me parece assim, fazendo o papel do leigo, né? Que o que você está nos orientando, olha, documento o máximo possível, né? que você vai ter provas lá na frente, caso você Venha a ser questionado, né? Isso vai te ajudar. Porque, ó, pelo menos do ponto de vista ético e do, A minha intenção foi boa, né? Foi genuína que Eu fui registrando tudo bonitinho. Então eu consigo. E vai tentando algumas coisas. Quando você documenta ali no NPI, a gente sabe que tem nossa, inúmeras variáveis. Eu já passei até por situações em que eu tive no outro negócio um processo da LVMH que é a Moê Renici, Moê Chandon, o um grupo Léo e Vuitton. não sei se vocês atendem aí, a gente teve um processinho deles na época. Ah, então acho que foi vocês que me processaram. E aí a gente, o que acontece? Eles mandaram para gente, foi uma liminar inclusive, a gente atuava no, no ramo do vinho, e eu achei muito interessante porque na liminar discorria o registro de uma gravatinha daquela champanhe que todo mundo conhece, a Moê Chandon. O registro vinha de 130 anos, então eles registravam quando faziam... Ah, mudou o um nozinho aqui da gravatinha. Tinha uma linha, era uma coisa assim, de design. Uma linha, agora são duas linhas, eles iam lá e documentavam. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso, os caras são muito chatos. E documentavam, e bate bem com o que você tá fazendo. Me lembrou na hora, viu o um filme na cabeça. E aí eu recebi aquela liminar com todo aquele histórico, assim sabe, dos 130 anos... Da gravatinha. Então, me provando que eu tinha é, me inspirado, né? Para não dizer que eu copiei na né? época, me inspirei. <risos> e a gente entendeu, aprendeu sobre isso. Falou: olha, o negócio é sério, mudou alguma coisa, vai lá e documento, Deixe claro que depois isso vai te ajudar bastante, né? Eu é um não trouxe maluco.
1: Quando a gente tá falando de marca, né? Então aí, você tá vendo aí, Marcos Vinícius, Vanessa Ribeiro. É. Né? Então, a gente é conhecido, as marcas elas funcionam dessa forma para as empresas, né? E às vezes, como, como é intangível o valor, você não mensura. É muito fácil quando você tem um processo lá previdenciário, que no final das contas né, você tem que pagar 2 milhões de reais. Se você tem uma discussão de marca, por exemplo, e aí, é. qual que é o valor? É, é inestimável, Nossa, né? É o coração do seu negócio. Se você perder aquilo, ou se ele perder valor, né, virar aí uma, uma, uma coisa comum que cada um usa, putz, né? Você, você quer ter relevância, né? Porque você é, sei lá, a Vanessa Ribeiro ali, que tem aquela atuação começa a ter muitos é, aleatoriamente, né? Como é que é o caso? Por isso que Coca-Cola briga tão ferozmente pelas suas marcas, né? Grandes bancos brigam ferozmente pelas suas marcas. O mundo, né? As grandes maisons de champanhe, né? Uhum. Para usar o seu, o seu exemplo, né? A, a indústria da, da moda, principalmente nas né, grandes marcas de luxo, né? Vai mexer com o seu lado vermelho do Lobutânia, não vai curtir, né? Vai, vai mexer com a bolsa Birkin. A Herméia vai, vai, vai ficar bastante chateada com você, né? porque hum. são, são ícones, né? tem muito investimento e tem muito a cara, né? a essência daquilo que é uh, aquela instituição, aquela empresa.
0: Boa, boa, bem legal, bem bacana. Bom, tem, tem mais um tópico aqui que eu acho que é interessante a gente entrar, é, que você até comenta, né? como é que o advogado pode fazer mais negócios e se destacar nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, né? Como é que vocês, é, o que você puder compartilhar com a gente, até uma curiosidade, assim, pergunta bem de leigo mesmo, o Guzmão faz prospecção, por exemplo, ativa? Como é que é a parte é, estratégica de negócio do Gusmão? Poxa, eu já tenho várias marcas, não preciso tanto correr atrás, né? eu fico mais no reativo e atendo como um full service todos os meus clientes. Mas como é que eu me relaciono? O que que a gente tem de estratégia né, ao longo de todo esse tempo que foi me possibilitando, é, enfim, escalar e de certa forma atendendo grandes nomes? Assim, Como é que é o estratégico de vocês?
1: Sim, eu acho que você é sempre, uh, acho que o ponto, né, de você usar a tecnologia a seu favor, então a gente tem um BI super forte hoje, que nos mostra ali, né, que setores estão decolando, quais são as empresas que estão ali presentes, e, e daí a gente faz toda uma conversa estratégica de como tentar chegar lá de uma maneira bastante, bastante efetiva, né, então usar a tecnologia mesmo, né, as informações publicamente disponíveis, como, nossas, uh, como as nossas aliadas, né, como se fosse mais um funcionário ali sentando, dando Nossa. input e dando feedback. Eu acho que tem uma questão de antecipar tendência, né? A gente sempre olha, né? Olha, já está tendo alguma tendência no mercado, no exterior, né tem alguma empresa aqui mais disruptiva que está indo para um caminho XYZ, né? Que a gente já pode se antecipar, já pode fazer. E acho que tem coisas mais recentes também que uh, o advogado, ele está sempre... Ele foi treinado para isso, né? Acho que não precisamos entrar no no mérito de certo ou errado, mas ele foi treinado para um trabalho de eu conheço a lei, eu aplico a lei, ou sugiro uma aplicação da lei, alguns com uma criatividade um pouquinho maior, outros com a, com a criatividade um pouquinho menor. Mas a gente é, hoje abre, né, algo que já acontece bastante uh, no exterior, né, que é essa parte toda de advocacy. Né? Então, como que eu também posso ser um advogado, que na verdade eu só não aplico as leis, mas eu penso elas, né, eu penso saídas bacanas, eu penso ali como que, a, que eu posso sugerir para que as empresas né, que eu atendo ou que eu possa vir atender de fato uh, possam prospectar uh, que eu possa prospectar de uma forma mais eficiente então a gente tenta se posicionar por aí, né? não vou falar que sempre são flores, né. acho que enfim uhum. indo para todo mundo, mas acho que é um trabalho de formiga, um trabalho de constância mesmo e a gente tem conseguido resultados bem, bem interessantes aí nisso
0: Legal. Eu quando ouvindo você falar, né? gostei bastante dos, dos três pontos que você abriu praticamente um tripé, né? Um pouco da tendência, super legal, né? Ficou acompanhando para me antecipar até. Mas esse primeiro ponto que você colocou, que é um BI, né? Que te possibilita, eu, eu vejo muito, por exemplo, transformando em algo talvez um pouco mais simples, são vários softwares que fazem isso, mas eu vejo o pessoal muito lá de olho no diário, né, daquilo que sai no, no NPI e caçando as empresas mesmo, né? Que estão ali registrando, que estão se mostrando, é, 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 que estão avançando de alguma forma, demonstrando que elas. Precisa ter interesse em registrar as próprias marcas ou resolver conflitos que surgem. É, uma pergunta que eu queria te fazer, que está relacionada ao terceiro ponto que você trouxe, essa provocação né, para o cliente que vocês fazem, que você falou, ela é proativa. Assim, sabe? Eu pego, a, por exemplo, a Nike não sabe de uma situação e eu estou aqui interpretando uma possível ameaça e estou, de alguma forma, comunicando eles. Não deixa de ser um upsell, um cross enfim, como a gente quiser chamar isso, né? É isso que você está dizendo? É, eu, eu antecipo, eu falo, puxa, isso aqui pode prejudicar meu cliente, então eu acabo fazendo também uma, uma nova venda para aquele cliente que eu já tinha um contrato mensal. Tem um pouco de, dessa relação ou não?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que até um pouco mais complexo do que isso. né? Eu acho que tem uma, uma questão de que a, a, a coisa que o cliente não quer é um vendedor chato que só quer empurrar serviço. Então, o que a gente tem que tentar fazer é mostrar que existe algum valor. né? E qual que é o valor ali daquilo que eu estou uh, entregando de alguma forma e estabelecer uma relação de confiança de que, de fato, a gente está entregando valor, né? e não que a gente está entregando ali só um serviço ele por ele. O que a gente pega mesmo é mapear a ma ma tendência, né? então a gente vai ter uh, alguma tendência específica de decisão do INPI, porque está saindo uma nova regulamentação, ou porque ele vai fazer agora uma análise, por exemplo, das marcas de posição, e eu vou voltar para o cliente e falar, olha, o INPI agora autoriza as marcas de posição, e aí, vamos olhar para o seu portfólio, vamos ver o que talvez vale a gente tentar né, e, e indicar aqui nesse, nesse mercado, né, a gente tem debates, por exemplo, super relevantes com os clientes sobre potencialidades do metaverso, como se posicionar, é, inteligência artificial, né, quais são os prós e os contras, como que a gente já antecipa né, para os funcionários, traz conhecimento interno, Ali para eles. Então é mais nesse sentido mesmo de se colocar como, como um parceiro que entende qual que é o negócio do cliente e tenta achar caminhos, né? Para a gente, obviamente, fazer negócios com ele, né? Mas para que ele veja valor também naquilo que está sendo proposto. E essa é a
0: parte difícil, né? Fazer valor ver valor o tempo todo, né? Legal, bem bacana. Vanessa, até você chegou a comentar, a gente colocou na pauta aqui o metaverso, até aconteceu uma situação, coincidiu assim, eu tenho um grande amigo que estudou comigo e está no Facebook há 10 anos já como engenheiro, ele estava aqui agora em Curitiba e a gente conversou rapidamente e tal, e aí perguntei para ele, cara, me conta aí, bastidor, né, que é um amigo de escola, então você pode falar besteira, aqui, né? e aí, cara, é um micão esse metaverso lá dentro do Face, como é que é isso na prática, né? foi legal a resposta dele assim porque é um, é um é um cara que gosta bastante da empresa né a empresa mudou a vida dele mas o que deu para entender assim nos bastidores falou, cara tá foda tipo assim sabe virou um, meio que um micaço, assim que às vezes é, parece que o face não, não quer ao mesmo tempo que ele fala não vamos continuar devagarinho tira o pé mas não quer aceitar não quer virar chá e falar assim ah, acabou não vamos fazer nada então vai tentar usufruir daquilo que foi construído até aqui para fazer outra coisa, né? Então sempre aquela coisa, aquela até porque essa informação em tese, né? Uma informação que é, se vaza na mídia pode prejudicar a empresa que é uma empresa listada na bolsa. Agora o que eu queria te perguntar assim, é, os clientes ainda falam sobre isso? Assim tem, tem esse a gente que está no bastidor é, é leigo não sabe, tem clientes grandes com projetos investindo, consultando, tá rolando isso mesmo? Assim gente colocando grana ou muita conversa? Como é que está isso assim na tua percepção?
1: Não, perfeito, acho que é excelente, metaverso é, foi a buzzword, acho que, dos dois últimos anos, talvez, com o avanço da inteligência artificial, né, chat GPT e aplicações aí, como a gente falou, é, parece que foi deixado um pouquinho de lado, né, mas ele está no plano estratégico das empresas, as empresas viram valor nessa, nessa questão toda do metaverso, né, de você unir essas realidades, de você aproveitar né, é, as facilidades de um mundo virtual, ou o mercado adicional que esse mundo virtual pode te trazer. É inegável que alguns investimentos, sim, foram reduzidos, mas tem uma enormidade aí de empresas que continua querendo, uh, algumas ali, por exemplo, querem experimentar o metaverso, então a, a Globo foi lá e colocou na, na última novela das oito, né, colocou uhum. alguma coisa ali que cheire a metaverso, tem empresas que lançam jogos no metaverso, por exemplo, para a educação uh, financeira. Eu tive notícia mais recente também que refugiados ucranianos ele tem tra eles têm trabalhado traumas da guerra via o metaverso. Então, tem, tem aplicações e soluções aí bastante interessantes. A China, né, não parou de investir. Tem relatório da KPMG aí dizendo que grandes de tecnologia continuam alocando um percentual bastante importante ali para o metaverso. Eu acho que talvez o frisson foi do tipo, uh, as pessoas esperarem que aquilo aconteceria de imediato. É, né? E é um processo. Né? O, boom, o, boom da... o boom do chat GPT é o fato de que você entra fácil, né? a aplicação básica está de graça, você escreve um monte de coisa e a magia é. vai acontecendo na sua frente. No metaverso você precisa de para você ter a, a, a full experience, né, a experiência total, você vai precisar do óculos, uma, uma internet de alta conectividade, 5G, né? Enfim, já melhoramos bastante aqui no Brasil, mas na maioria das vezes parece que a gente contrata 5G e recebe um G em meio. <risos> é, fica naquela coisa que está fazendo Sim. o tututu lá do internet de escada. Então você tem uma série de coisas que ainda precisam evoluir e ganhar musculatura para que de fato a gente veja o metaverso acontecer como foi o boom da Inteligência Artificial. É, o que eu costumo brincar nesse ponto é, você quer esperar a onda quebrar em cima da sua cabeça para você tentar remar e sair da praia não afogado, ou você quer pegar essa onda ali e surfar né, ela inteirinha e pegar uma medalha de ouro no final ali, né? que você pegou a onda, a onda perfeita, então acho que a ideia é, é experimentar, tentar antecipar a tendência, tentar ver o que, que funciona o que, que não funciona dentro desse contexto do metaverso, dentro da realidade da sua, da sua empresa e acho que tem clientes que continuam trazendo bastante questão, questão uh, com relação ao metaverso para a gente, né, sobretudo do ponto de vista de PI, do ponto de vista de proteção de dados pessoais também, aí, que são duas grandes áreas de atuação e eu vejo por fato, que tem um futuro ainda com bastante coisa para acontecer nesse universo.
0: Acho que só sentamos as expectativas, né? Queremos criar uma baita expectativa na gente. Agora deu uma, aquela sentada, assim, não, vai sair, mas agora tá que nem carro elétrico, assim, sabe? Ah, uma hora vai ser tudo elétrico, né? Não sabemos quando. <risos> mas sempre no começo esse buzz ele ele gera essa expectativa de fato, né? Concordo contigo. Agora, Vanessa, caindo um pouco para a reta final, você trouxe um, um termo aqui que eu confesso que não conhecia, até coloquei no Google para entender um pouquinho, que é o tal do upcycling. É assim que pronuncia? Correto? Upcycling, ok. É... E aí, enfim, tive um entendimento rápido aqui sobre o que é upcycling, né? bem usando o ChatGPT e Google. Mas eu vou pedir para ti, assim me conta para a gente um pouquinho o que, que é o upcycling e quais são as oportunidades que tem para quem atende eventualmente algum cliente que está começando a utilizar isso, o advogado, puxa, posso oferecer isso para um cliente, se trata de um diferencial, e qual que é a relação dele com o PI, né?
1: Não, perfeito. Então, assim, acho que a primeira coisa é que não, não é só desenvolvimento tecnológico, assim, mais grandioso, de uma certa forma, é, que a gente encontra né, ali, os desafios de, de PI. A indústria da moda, ela tem uma necessidade já... E... Há alguns anos, né, de uh, adotar práticas mais sustentáveis, né, para os seus, uh, seus processos. É uma das indústrias né, que mais polui, tá atrás só da indústria de, pasme, né, petróleo, por exemplo. Caramba! Uh, dentro desse contexto, né, é, e sobretudo ali pós-Covid-19, porque ali no Covid-19, basicamente o que você tinha era. Se a gente estava dentro de casa, né, por conta dos lockdowns, os estilistas também estavam. Então, eles tinham que arranjar jeitos ali de reaproveitar materiais. Que já existiam em vez de comprar novos materiais isso é todo problema, né, Da cadeia ali de suprimento de chegar uh, chegar para ele aí. O upcycling virou aí uma grande vedete em 2020, né? teve a vogue britânica dizendo que nossa é a grande tendência de moda é, no momento e por aí vai. Mas o que é que é então, né? O upcycling, esse termo aí uh, em inglês. Basicamente, né, ele tem sido traduzido como uma reutilização de materiais, né? É você tornar basicamente algo que já existe, né? Uma peça, por exemplo, que ela já existe, que ela já foi feita e melhorar ou fazer algo novo a partir dela. E, em geral, você tem um incremento do valor original dessa peça ou não, vai depender ali, efetivamente, do contexto que você está uh, trabalhando. Então, assim, a grosso modo, né, para ficar né, todo mundo na mesma página, é a jaqueta que vai virar uma saia, é um bolso que vai virar um top, hum. e por aí vai. E a gente já tem várias é, empresas né, de vários níveis aí, uh, em iniciativas de upcycling, porque ela promove a história da moda, da, da moda circular, ela é mais sustentável, e por aí vai. A Mil Mil, por exemplo, ela fez uma varredura, por exemplo, em... Uh, a Mil, Mil é uma marca, é isso. Isso, a Mil, Mil é uma das é. grandes marcas aí uh, fashion. E eles pegaram, né, vestidos antigos, garimparam ali vestidos antigos da própria marca, retrabalharam eles e criaram uma linha vintage, né, que é tão cara quanto a <risos> normal nesse contexto de de Mil Mil, por exemplo mas eles conseguiram até uma repercussão interessante, não só do ponto de vista né, de sustentabilidade, etc., mas de atração do público mais jovem, que é o um público antenado. Né? Então, se eu como bem, eu também quero me vestir bem. Tem uma Conversa série com
0: de isso, né?
1: questões aí adicionais para essa geração que está que tá vindo tem uma empresa carioca aí para puxar essa radinha lá para os meus uh, conterrâneos de alguma forma, que é a Think Blue, eles trabalham com jeans, né? Então, eles coletam jeans descartáveis, desconstrói, criam novas roupas. É uma empresa que desfila, né? Muita gente não sabe, mas existe uma semana de moda mais sustentável brasileira, né? Que não yeah. é essa grande aí que a gente teve até recentemente uh, em São Paulo. Então, à primeira vista, né? O upcycling parece que não tem problema nenhum.
0: Pois é, é tô, tô aqui tentando entender ainda.
1: Exatamente, parece que é tudo muito bacana e etc. Só que, né, você tem que tomar cuidado aí com o uso de peças originais, com proteções marcárias, né, ou até mesmo com direitos autorais. Isso pode levar, levantar né, debates jurídicos bem interessantes. Tem um caso nos Estados Unidos que uma empresa da Califórnia, ela pegou um short de banho, né, um short de praia da Paul Hofflorin, e transformou esse short em um boné. Era um short que já estava descartado, etc., transformou num boné. Só que na hora que eles botaram no mercado, era um boné, todo reestilizado a partir daquele, daquele short de banho, mas aqui na frente continuava dizendo, né, Paulo hoff Lauren, etc. Obviamente que a hoff Lauren não se agradou disso, né, e o é. tribunal nos Estados Unidos, né, entendeu que havia, sim, uma infração. Falou, olha, sua iniciativa é ótima, mas, assim, não é porque você quer reaproveitar, re reutilizar... Esses, uh, esses materiais que você necessariamente, né, tem carta branca aí para infringir direitos, né, é, você mudou, né, o que, que era um short para um boné, mas você continuou usando uma marca ali, né, como é que a pessoa vai saber que a origem não é a Ralph Lauren, a origem é você, como é que você faz todos os disclaimers está no produto aquela marca, então, assim, é, você tem que tomar uma série de cautelas também com relação a isso, a gente sabe que o mercado da moda sobretudo no Brasil é super aquecido né? tem grandes oportunidades de negócios, então acho que o advogado também que puder, que estiver assessorando né, ambos os lados ali ele pode uh, ou alertar para falar assim Olha, excelente a sua iniciativa de, de moda circular, etc, mas vocês pensaram aqui nessa parte de IPI, como é que vocês estão olhando é, para isso né? como se enfim Quiser aprender produtos né, reutilizados com base em, em questões de GPI, também é mais uma causa aí para ele achar caminhos.
0: É, mas fala uma inocência, né? Tipo, ah, fiz um boné super legal, mas ah, deixei a marca aqui na frente. Coincidentemente, a marca ficou ali por causa da restilização, um pedaço da peça que eu peguei. Bom, é.
1: A Sei. tendência, né? A PI, eu falo Sei. que às vezes, em várias partes ela é contra-intuitiva para o senso comum. Sei. Sei. Então, você acha, não, mas por que eu que não posso copiar? Por que, que eu não posso fazer claro. e tal? Claro. É, porque na verdade foi uma construção jurídica de você criar um cercadinho em algo que se presume, né? Uma vez criado, você não tem mais custo, nada né, Da reprodução daquilo, né? Sua, sua margem é zero, então você simplesmente. Uh, vai reproduzir, vai fazer de qualquer forma, só não te criar um cercadinho jurídico que te proteja, né? Isso daqui é na sua casa, só você entra. Então, se é minha marca, só eu uso essa marca.
0: Verdade. É porque parece muito quando você faz algo complementar ou algo diferente. Ah, mas eu só tô fazendo isso aqui, né? O só na frase é, torna. É, puta, mas é porque para chegar até ali, aquela marca passou por muitos. Processos, o investimento e o valor que ela tem intangível ali é muito grande e tal. Né? Eu lembro na época que eu recebi o processo. Nossa, que eu fui entender os termos, enfim, tinha lá o termo que um dos que eu mais gostei, que é o trash the dress lá, e a, é a trash the dress lá que era a associação, então você simplesmente causou uma confusão isso eu não sabia isso é isso assim que a gente já é leigo no, do ponto de vista de ah, por que, que eu não posso fazer isso aqui com a marca né aquilo ali para mim foi fantástico porque não tinha nenhuma relação com a marca nada, nada 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 mas a minha o meu produto parecia lembrava o outro e aí aquilo também já se caracterizava como confundia o usuário confundia e puta lógico né depois você vai olhar tá mas por que que você fez parecido por que você não fez parecido com sei lá com campo lago com qualquer outra bebida extremamente simples por que, que você deixou parecido com a Manchandol? Ah, porque eu acho bonito, né? Me inspirei nele e tal, não cola. Então, <risos> dancei. Mas essa confusão, a gente. Mesmo isso que me parecia. Essa, de fato, foi inocência. Eu falei, não, fazer parecido, ok. Não, não pode nem fazer parecido. É, confundiu, complicou. Então, aí entra para uma discussão mesmo e tal. Mas no final deu tudo certo. E foi, foi, a gente se acordou e, e resolveu o processo. Muito bom. Vanessa, vai estar aula. Assim, não sei se você quer finalizar contribuindo com mais alguma coisa, alguma sugestão. É, eu queria te fazer uma pergunta, se você puder deixar uma até junto com o com um recado. Né? A gente até já conheceu alguns advogados que, que saíram de grandes escritórios, assim, sabe? montaram os seus escritórios de propriedade, começaram a atuar. Né? É, o que, que você daria de conselho, né você já está aí, são praticamente 10 anos aí de Gusmão, para quem está começando ou para quem quer escalar um pouquinho nessa área? É, enfim, o que, que você comentaria para essas pessoas, para esses advogados?
1: Não, excelente pergunta. Né? Eu acho que tem, é, eu acho que para mim, pelo menos, né, a razão pela qual eu tô nessa área, porque ela é super instigante, ela faz com que você, o advogado já tem que necessariamente estudar sempre, né, só que eu acho que a diferença aqui na área de propriedade intelectual é que não basta você conhecer a lei, você tem que entender como a tecnologia funciona, se você estiver lidando com cliente uh, da área de farma, por exemplo, a gente faz várias questões de patente, assim se eu não explicar, né, como é que funciona a síntese do não sei o que que tá protegido naquela patente, se eu não for capaz de Uh, traduzir aquilo de uma forma fácil para o juiz, né, ou até em conversas com o perito, ainda que seja um, um cara técnico, isso vai ser muito difícil, então acho que um dos primeiros, um dos conceitos relevantes que eu dou aí, sobretudo para quem está começando, é não acha que basta só, só saber a lei, nessa área é importante que você entenda como que o seu cliente está se posicionando no negócio dele, o, qual que é o negócio do cliente, né, qual, o que que ele está querendo proteger é, efetivamente, né? Como é que você traduz isso? Como que aspectos de tecnologia relevante uh, funciona, né? A gente tem coisas super básicas. A gente ainda vê, por exemplo, na, na parte de direito uh, digital, né? Pedidos de remoção de conteúdo que você fala. No outro dia eu recebi um que era uh, contra, era um era um marketplace, né? Um cliente nosso que era marketplace e uh, o pedido era para que eu destruísse meu estoque. Eu falei assim, não, mas assim, você não entendeu a premissa do que é o um marketplace, né? Eu não tô com esse estoque. É um terceiro que vende na minha plataforma, que eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho estoque do produto dele, não tenho nada. Então, assim, você tem erros uh, muito simples, né, e que prejudicam, que vão atrasar a vida do seu cliente se você precisar, de fato, ali, defender... Algum tipo de direito. Então, entender, né? Quem é a parte contrária, qual que é o business dela, eu acho que isso é super tem, importante.
0: Essas interpretações de negócio são muito complexas, né? Até porque a gente está com muitos negócios hoje, né? Muitas variáveis de negócio. Então, tem que fazer um esforço ali de emergir nisso mesmo, de fato, bem colocado.
1: E para quem está querendo escalar e aumentar, eu acho que é usa a, a tecnologia como aliado. Ganha das duas pontas, entendeu? Você vai ganhar no conhecimento de coisas que você vai poder oferecer para o seu cliente e você vai ganhar implementando a tecnologia, tornando a sua operação mais fácil mais inteligente, sabe? Tudo que o computador pode fazer, tudo que você pode ser, pode ser automatizado de alguma forma, né? Passa, libera os seus profissionais, libera quem está trabalhando no seu time para trabalhar com atividade intelectual, para pensar estrategicamente, né? Não precisa mais ficar ali, né, batendo estaca em coisas uh, repetitivas, que você pode gerar um padrão e só repetir Uh, aquele padrão.
0: Muito bom, bem legal. Vanessa, uh, o Gusmão, a gente atende alguns escritórios grandes aqui nos ouvem, escritórios médios também, pequenos, enfim. É, a Gusmão, ela é aberta, assim, para parcerias, por exemplo, atendo uma grande empresa aqui e surgiu uma demanda de PI, eu, puta, não quero pegar, não manjo disso, ouvi o podcast aqui, vi que, nossa, precisa aprender muito. Vocês são bem é, abertos para isso, assim, com quem que fala? Vai pelo LinkedIn, vai pelo Instagram? A gente teve bastante facilidade aqui sempre de, de gravar de ter contato com vocês. Como é que é isso na prática?
1: Não, perfeito. É, a a resposta direta e simples é que sim, né, óbvio que a gente sempre tem a checagem ali, se a gente tem algum tipo de conflito de atuação, mas a gente atua em parceria em várias frentes, né, desde a parte, por exemplo, processual civil, né, é, como também, né, Algumas, alguns clientes, né, alguns intermediários aí que nos trazem cliente, né, ou trazem alguma demanda. É, por ser um escritório também, né, que os dois nossos sócios fundadores, né, é, um ex-presidente do, do próprio NPI, no período de transição da nova legislação, uh, ah, legal. professor da PUC, né, o outro também, né, professor doutor na PUC, é, a gente tem essa veia acadêmica muito grande, então várias vezes são pareceres, então são advogados, na verdade, que nos procuram para, ou, ou em nome do escritório, ou em nome dos fundadores, ou em alguma Uh, em alguém do escritório, para a gente dar a parecer em um caso específico, às vezes a gente funciona como assistente técnico, também é. em alguns casos uh, necessários, então a gente está super aberto, no contato, não sei se depois vocês colocam não também, pode, pode colocar na descrição para as pessoas uh, entrarem em contato, no, e no nosso site também a gente tem ali uh, o nosso e-mail geral, chegando ali eles já disparam para os sócios e a gente já endereça, né? Pode, pode entrar em contato ligando também para o nosso escritório, oh, fica à vontade aí de, de seguir da forma para cada um achar mais conveniente.
0: Top. Vou colocar aqui na descrição, então, para o pessoal poder acessar. E a Vanessa já colocou aí de maneira muito, muito simpática a disposição para poder você que, que. Ah, puta, interessante, quer entrar em contato. E gostei dessa parte mais técnica aqui, essa consulta. Não sabia, né? Considerando que um dos sócios aí. É, fez essa transição da presidência, Pô, você está com o escritório que vai poder te dizer não, estava lá, estava lá dentro. né? Então, pode fazer que eu assino embaixo aqui. né? Isso tem um valor absurdo, te dá muito mais respaldo. Né? Quem está dizendo isso aí? Ah, é o Gusmão ou o Labrúnio. Quem que é o Gusmão ou o Labrúnio que, que fez essa...
1: Não, quem, quem foi presidente é o... aí foi o Gusmão.
0: Ah, foi o Gusmão. Legal. Então, você tem uma...
1: Mas, enfim, ele já ele é bastante reputado na, na, na área, a gente dá bastante pareceres aí.
0: Ah, imagina, imagina. Está com uma, uma chancela ali, uma assinatura, vale muito, né? Então, Vanessa, mais uma vez, agradeço. Obrigado, tá? De coração. Uma baita aula, você fala super bem e fala de maneira simples, que é o que você falou no começo. Deu para entender, aprendi muito, certamente o público também nosso aprendeu bastante E quem sabe a gente marca umas próximas ocasiões aí Quando a gente estiver um pouco mais maduro Vamos tentar trazer um pouquinho mais de metaverso, mais para frente A coisa encaminhando A hora que a gente tiver mais problema bom para falar A gente te convida para você voltar aqui, tá? E para você que está nos acompanhando Já sabe, esse é aquele momento que eu peço para você sempre Puxa, segue a gente se você não está seguindo Deixa um comentário, deixa uma avaliação Responde aqui também, a gente vai colocar uma enquetezinha tá? Sobre assuntos que você gosta de, de ouvir a gente falando por aqui, tá? E não esquece de mandar para aquele brother que está pensando em entrar em propriedade intelectual, para aquele amigo, aquela amiga, enfim, ou está pensando em colocar essa área dentro do escritório. Certamente aqui você vai ter algumas informações que vão fazer toda a diferença. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!